0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e é o som um dos britânicos do The Police. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 13 de setembro. Faltam 109 dias para acabar o ano. São 6 horas e 40 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do agrônomo ou do engenheiro agrônomo, que são os profissionais responsáveis por estudar, definir e aplicar as melhores técnicas e métodos para melhorar a produtividade do setor agropecuário, sempre de forma a respeitar e conservar o meio ambiente. E por que esse assunto é importante, você perguntaria? Bem, em 2050, estima-se que o mundo terá Algo em torno de 9,7 bilhões de pessoas, o que demandará mais água, mais energia e, obviamente, mais alimentos. Tudo isso em um cenário de mudanças climáticas que pode limitar essa produção. Portanto, já é preciso produzir cada vez mais e melhor. E já não é de hoje, né? com novas tecnologias de conservação de solo, água, flora e fauna para reduzir os impactos do meio ambiente. E isso é um fato, né? Lógica pura e simples. E o mundo, claro, conta com o Brasil para que isso se concretize e que se abra uma incrível janela de oportunidade para os brasileiros. Estimativas indicam que em 2050 a produção agrícola precisará crescer globalmente 70% e quase 100% nos países em desenvolvimento para alimentar a crescente população, isso sem falar na consequente demanda adicional por culturas como matéria-prima para biocombustível. A agricultura brasileira é baseada em mais de 300 espécies de cultivos e envia para o mundo 350 tipos de produtos que chegam a cerca de 200 mercados diferentes no planeta. O Brasil é grande produtor de grãos, carne e frutas e o setor agropecuário já contribui com 26,6% do PIB e 20% da força de trabalho. O país se destaca ainda na busca de fontes de energias renováveis, entre 1975 e 2019, a produção de cana-de-açúcar aumentou de 91 milhões de toneladas para 678 milhões de toneladas, ocupando pouco mais de 1% do território nacional. São números realmente impressionantes, então parabéns aí a todos os agrônomos, engenheiros agrônomos, muito obrigado, né, de verdade, pela dedicação, pelo profissionalismo e pela competência de todos vocês, e que nunca falte comida na nossa mesa, não é verdade? Vamos adiante porque aniversariam hoje as cidades de Machado e Rio Novo, nas Minas Gerais, Castelo do Piauí, no Piauí. E a cidade de Santana, lá no interior do Amapá. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode também clicar ali no coraçãozinho ou avaliar a gente com as cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify. E você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, ao som de Fastball. É isso aí, né? Gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! As bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira com perdas generalizadas, com exceção ao índice Cospi, lá na Coreia do Sul. Mesma direção dos futuros em Wall Street, com os investidores aguardando os dados da inflação medida pelo CPI, em busca de pistas sobre se os decisores políticos manterão as taxas mais elevadas por mais tempo. Enquanto isso, o Stocks Europe 600 recua 0,7% à medida que aumentam as preocupações com a estagflação. A Libra estendeu as quedas para a mínima em três meses, depois de uma retração na economia do Reino Unido. Os mercados estão atentos aos dados de preços dos Estados Unidos nesta quarta-feira, que podem mostrar um terceiro mês de inflação subjacente moderada reforçando o argumento para o Federal Reserve cessar os aumentos das taxas, de acordo com a Bloomberg Economics. A expectativa contrasta com os desafios enfrentados na Europa, à medida que os investidores aumentam as apostas de que o Banco Central Europeu aumentará as taxas nesta quinta-feira, em meio a preocupações crescentes com a inflação persistentemente alta, enquanto os dados do Reino Unido alimentam temores de recessão econômica. Após relatos de que novas estimativas econômicas do Banco Central europeu mostrarão uma previsão de inflação para 2024 acima dos 3%, os investidores aumentaram as apostas para uma probabilidade de 70% de que o Banco Central precise né, aumentar as taxas nesta reunião em comparação com a probabilidade de 20% no início deste mês. A tão esperada oferta pública inicial da Arm Holdings está marcada para hoje, naquela que será a maior listagem do ano. A fabricante de chips ligadas ao SoftBank agora busca precificar as ações em um dólar ou mais acima da faixa-alvo de 47 a 51 dólares, informou a Bloomberg News. Por aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do país, teve variação de 0,23% em agosto, após subir 0,12% em julho, informou nesta terça-feira o IBGE. Em 2023, a alta acumulada do IPCA está em 3,23%. Já nos últimos 12 meses, o índice alcançou 4,61%. Em agosto de 22, a variação da inflação tinha ficado negativa, em 0,36%. A variação do mês foi menor que a esperada pelos analistas de mercado. O consenso estimava a inflação de 0,28% no mês e uma variação de 4,67% na comparação anual. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. A Argentina deve ter inflação de 100% e PIB estagnado em 2024, qualquer que seja o novo presidente. Uh, 02 do Exército está do nosso lado, está entre aspas, tá? é o blog do Fausto Macedo. Uh, quem afirmou isso, que o 02 do Exército está do nosso lado, foi um empresário alvo da Polícia Federal sobre Braga Neto. general afirma que contratos seguiram os trâmites legais. Brasil vai mal em ranking da OCDE. Quais são as três urgências para o país melhorar na educação e na economia? Marquinhos salva com gol no fim e o Brasil vence Peru nas eliminatórias para a Copa. O que, que fizeram com a Seleção Brasileira? Destruíram a Seleção Brasileira, né? que era um patrimônio de todos nós. Nem sabia que o Brasil jogava ontem. Já tinha jogado antes, tinha ganhado de 5x1. Ninguém ficou sabendo, ninguém acompanha mais. Ninguém dá mínima para a Seleção Brasileira, né? Supremo julga os primeiros quatro réus do 8 de janeiro, saiba quem são. Apple derruba preços do iPhone 13 e iPhone 14 em até 25% no Brasil. Veja a lista. Coronel condecorado por Tarcísio comparou Moraes a Hitler e disse sentir nojo do STF, que surpreende um total de zero pessoas, né? Como são raivosas essas pessoas, né? Incrível! É a coluna do Marcelo Godoy bala mágica matou John F. Kennedy, saiba o que era e por que a tese é controversa. Uh, países da Europa tropeçam ao buscar armas após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos para a Folha de São Paulo? Só peço um pouco de paciência, porque a coisa aqui está devagar hoje. Uh, delação da Odebrecht anulada no Brasil gera série de processos em outros países. Bolsonaro diz que Cid é decente e não vai inventar nada, e afirma que pretende abraçá-lo. Uh, Comando Cláudio Hebdo Cid vai dedurar generais de pijama? Parece que sim, né? Ucrânia faz ataque com mísseis contra a base naval antes de encontro entre Putin e Kim. STF começa a julgar primeiros réus pelo 8 de janeiro, entenda como será. Filhos advogados e Elo com Gilmar reforçam Cacife de favorito para a PGR. Consultados por meio de suas assessorias, Gilmar e Gonet não se manifestaram. Uh, Anitta vence o VMA de melhor clipe da música latina com Funk Rave. Uh, Bolsonaro da Argentina abaixa o tom da maluquice. É a coluna do Vinícius Torres Freire. PEC para incorporar até 50 mil servidores à União pressiona contas e ameaça concursos. Uh, vamos para o valor econômico agora. Lula anuncia 1 bilhão de reais do BNDES e 600 milhões de reais do FGTS para o Rio Grande do Sul. m Officer entra em recuperação judicial e revela dívida. Argentina abre mão de receita para ajudar candidatura de aliado. Sucesso do Ozenpik afeta a PIB da Dinamarca. Fazenda ganha queda de braço com o Centrão por apostas esportivas. Uh, quem é o dono de botequim que trava duelo com bancos no rotativo? Indonésia proibirá vendas em redes sociais, diz vice-ministro. Blindado, luxuoso e devagar, veja o trem de Kim Jong-un. Vamos para O Globo, coluna da Vera Magalhães. Supremo Tribunal Federal não pode ir ao simples sabor do vento. Hélio Gaspari, Lula tem de ser mais cauteloso com seus improvisos. Bernardo Melo Franco, operação que envolve Braga Neto agrava a crise na imagem do exército. Uh, não sei para quem né, que agrava essa crise, essa imagem do Exército Brasileiro aí já está corroída, pelo menos desde 2019. Zena Latifi, o que o Brasil pode aprender com México e Chile? Veja passo a passo como a Polícia Federal identificou golpistas do 8 de janeiro que começam a ser julgados hoje. PL prevê que delação de Mauro Cid envolverá diretamente filhos de Bolsonaro. Membros do partido afirmam ter recebido a informação de interlocutores do ex-ajudante. Malu Gaspar Braga Neto prometeu dar uma força, dizem alvos da Polícia Federal, por fraude em intervenção no Rio. Confiança plena nas Forças Armadas recua para 20%, indica pesquisa. Tudo isso Barroso busca soluções para judiciário e pensa em nova prova da magistratura gabinete ainda funciona quase cinco anos após fim da emergência no Rio aqui hein, em relação àquela intervenção federal né, de alguns anos atrás vamos para o poder 360 agora esperando carregar o site, vamos ver enquanto isso seguimos aí na companhia do saudoso Jimmy Hendrix agora deu tela preta aqui acabou com tudo não tem nada, nenhuma nenhum site aberto mais aqui vamos tentar de novo dar um refresh aqui para ver se a gente consegue finalizar as notícias domésticas pelo poder 360 agora sim STF começa a julgar quatro réus pelos atos de 8 de janeiro Câmara corre para aprovar mudanças eleitorais saiba o que pode mudar Lula inclui antecipação de 10 bi a estados e municípios em projeto Rosa Weber libera para julgamento no STF ação sobre aborto, tanto já viu no Twitter hoje, né? o ex é tá cheio de extremista falando de aborto, com aquelas teses malucas e tudo mais uh, PEC do plasma divide Senado, mas deve avançar na CCJ cartório de protesto, protesto lançam serviços para conter fraudes Entregadores por aplicativo rejeitam proposta de empresas. Vamos de Metrópolis. Áudio. Filha de Mauro Cid falou em intervenção com militares nas ruas. Por áudio, filha do tenente-coronel Mauro Cid conversou com um entusiasta do golpe sobre as alternativas para evitar a posse de Lula, o que também surpreende um total de zero pessoas. Uh, Ricardo Noblau, que Mauro Cid ainda guarda de mais precioso. Igor Gadelha, após delação, cúpula da CPMI, acredita que Mauro Cid repetirá silêncio. Ministério Público investiga governo do Rio de Janeiro por contrato de 4,2 milhões sem licitação. A conta de Landim para o plano mais ambicioso da história do Flamengo é coroado Rodrigo Rangel. Ministros do Centrão assumem sob artilharia da militância petista. PCC, tráfico via Porto de Santos, fatura mais de 10 bilhões de reais, calcula Ministério Público de São Paulo. Uh, vamos para o The New York Times, que também não está carregando, então peço a, a compreensão, a paciência de todos vocês, se não vamos para os fatos históricos direto aqui, vamos dar mais alguns segundos, É, não vai carregar, então vamos direto. Para os aniversariantes do dia, o 13 de setembro marca o aniversário de Michael Johnson, ex-atleta norte-americano, detentor de um recorde mundial dos 200 metros rasos entre os anos de 1996 e o ano de 2008, superado somente por ninguém mais, ninguém menos que Usain Bolt e ex-detentor dos recordes mundiais dos 400 metros rasos, superado por Wade Van Niekerk na Olimpíada do Rio de 2016. Michael Johnson ganhou quatro medalhas de ouro olímpicas E foi campeão do mundo de atletismo nove vezes Ele foi o primeiro homem a vencer os 200 e 400 metros rasos na mesma Olimpíada Realizando tal feito nas Olimpíadas de 1996 Por essas razões, muitos consideram Michael Johnson Um dos maiores atletas de todos os tempos Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1500 Uma expedição de um tal de Pedro Álvares Cabral Chegava a Calicut após descobrir o Brasil, né? o descobrimento sem, sempre entre aspas. Né? Lembrando que em 1488 foi descoberto pela primeira vez pelo navegador português Bartolomeu Dias, o Cabo da Boa Esperança, que era onde a África terminava e havia o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, o que recolocaria Portugal na rota do comércio com o Oriente. Contam as crônicas da época... Uh, que como foi avistado depois de vários dias em que os marinheiros sofreram violentas tempestades, né, as tormentas, e aí o Bartolomeu Dias pôs o nome de Cabo das Tormentas, mas o rei de Portugal não aceitou e nomeou de Cabo da Boa Esperança, porque certamente não seria muito convidativo né, uma expedição que tivesse que passar pelo Cabo das Tormentas. Bueno, outro fato ainda contribuiu para a necessidade de se encontrar novas rotas marítimas de acesso aos centros produtores de mercadorias orientais. E o maior exemplo de todos foi a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, que fez o preço das mercadorias se tornarem ainda maiores devido às taxas que passaram a ser cobradas. Vamos para o ano de 1791 agora o rei Luiz XVI da França aceitava a nova Constituição, que na verdade foi a primeira lei maior da França, resultado direto da Revolução né, Francesa de 1789, e essa Constituição incorpora aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembra que eu li aqui na íntegra, um tempo atrás, e eu disse que ela era importantíssima dentro do princípio constitucionalista de se impor limites ao poder real. Ou seja, essa Constituição de 1791 marcou o início do fim, vamos chamar assim, dos regimes absolutistas na Europa. A carta, entre outras coisas, estabelecia... No seu artigo 5º, a inédita, mas importantíssima, submissão do clero à autoridade civil. Desta forma, os padres eram obrigados a prestar um juramento civil de fidelidade, já que vinha sendo imposto, desde o ano anterior, a sua promulgação. Henry Bliss foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser morta em um acidente automobilístico, isso em um 13 de setembro de 1899. E para fechar os fatos históricos, em 1985, o Super Mario Bros. era lançado no Japão pela Nintendo, que iniciava a série Super Mario de jogos da plataforma. E quem tem aí pelo menos 35, 40 anos, né sabe muito bem a revolução que foi os jogos Super Mario Bros para os consoles de videogames e dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira 13 de setembro, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e te desejando claro, um bom dia e bons negócios fiquem na companhia de Barão Vermelho ainda nos tempos do Cazuza e a gente volta amanhã então, para mais um Morning Galo, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau, fui! caras tristes, fingindo que a gente não entendia